Dit is Toen en Nu, een podcast over ouderen die voor ingrijpende gebeurtenissen kwamen te staan. Het bracht hen uit balans, maar gaf ook de kans op een nieuwe koers met verrassende vergezichten. Hoe dan? Dat hoort u in deze podcast. Doorga, want je moet... En nu op ook, je moet toch opstaan, toch je aankleden, toch boodschappen doen, bij eten koken. Ik ga niet vragen voor een boodschap te halen, dat doe ik zelf wel. Dit is Kobi van Eck, 92 jaar. Nu ze zo terugkijkt, kan ze wel zeggen dat ze in die bijna hele eeuw echt is veranderd. Van verlegen en onzeker naar doortastend en onafhankelijk. Ook op deze leeftijd brengen haar die laatste eigenschappen veel moois. Nou, liefde van de handen, denk ik. Mijn nichtjes, die uh, kinderen van mijn zus, die bellen altijd. En die willen graag komen. Ik vind het leuk als er iemand komt. Even praatje. Mijn kleindochter belt iedere avond. Iedereen is welkom. Sterk is ze, maar daar heeft ze ook een hele tol voor moeten betalen. Het verlies van haar twee grote liefdes. Daarover straks meer. Laten we eerst even Kobi leren kennen. Kobi. Ik denk dat veel mensen zouden wensen dat ze op haar leeftijd ook zo zelfstandig in het leven zouden staan. Ik in ieder geval. Ik zeg altijd, we zien wel waar het schip strandt. Voor de rest doe ik mijn best. Kobi woont in Amsterdam, heeft pas net het autorijden aan de wil gegaan. Ik heb het afgesloten, een kleine maand geleden. Dat heb ik wel, uh, ik heb wel een slapeloze nacht van gehad. Nou ben ik 92, dus ik denk, moet maar niet meer doen. Geen auto meer, maar voor een iPad is ze niet te oud. Mijn kleindochter heeft een kale kat. En nou heeft ze een kleine kale kat erbij. Heb ze er twee. Dus alle dagen krijg ik daar wat van te horen. En ze komt op mijn iPad. Ja, en ze rennen achter elkaar aan. En uh, die oude zitten likken tegen die kleine. Ja, dat is leuk hoor. Kobi groeit op in Amsterdam. Haar vader is marktkoopman. Haar moeder regelt het huishouden. Ze kijkt met veel liefde terug op de tijd in dat gezin. Ik had een fijn vader en moeder. Heel lief. Mijn moeder is alleen niet zo oud geworden. Ze is 59 jaar overleden. Dat was heel erg, ja. Mijn vader was een liefertje, mijn moeder was wat strenger. <laughs> Hij was als uh, jongens in de fabriek, in de zaanstreek. En dat vond zijn schoonvader niet zo goed. En die had toch wel wat poen. En die heeft gezorgd dat mijn vader een kar kreeg op de oude kuip. En dat was met koek. Maar de koek ging niet zo goed, want Jamin kwam. En die Jamin kwam op de oude kuip op het hoekje te zitten. Dus dat was concurrentie. Toen is hij met fruit begonnen. En toen is hij uh, ja, met heel mooie 
fruit, ook buitenlands fruit. Ik heb er ook gestaan. Mijn vader had zijn been gebroken, was aangereden door de motor. En uh, toen was ik een jaar of 17, 18. En toen heb ik daar bijna een jaar gestaan. Ja, leuk hoor. Dat durfde ik wel. Mijn vader deed het ook, dus dan kon ik het ook. Ja, hij moest al. Er was ook geen man die aan het schreeuwen was. Nee. Na een verpleegstersopleiding werkt Kobi een paar jaar in een sanatorium en daarna als verkoopster in een delicatessenwinkel, maar stopt daarmee als ze trouwt. Dat was zo, dan mocht je niet uh, werken. Maar dat vond ik wel erg. Want we hadden weinig geld. En ik kwam te wonen, drie hoog achter, één kamer wonen. En niet werken. Dus dat was niet, uh, niet naar mijn zin. Toen had ik zelf al van waarom. Ieder dubbeltje moest je omkeren. En als ik zou werken, had ik ook geld verdiend. Die tijd was zo. Kinderen zijn geboren in de Van Prachtig. Ja, ik was blij met mijn twee kinderen. Maar ja, het ongeluk was dat mijn man ziek werd. Ik kreeg kanker. Ja, ik ben een half jaar voor het raam gelegen. En mijn kinderen de deur uit. Ik moesten bij oma's. Dat was erg, ja. Maar het moest. Want die van drie, die huppelde en die was blij. Maar die huilde ook wel eens. En de baby huilde ook wel eens. En dat kon mijn man niet hebben. Die was erg ziek. Maar ja, goed. Het is een hele nare tijd geweest. En ik wou mijn man niet naar het ziekenhuis hebben. Ik wou hem zelf zorgen. Toen je hoorde en dat hij steeds slechter werd en magerder. En, ja, toen zei de dokter, er is niks meer aan te doen. Wat ik toen dacht, hoe moet dit? Hoe moet dit? Het was heel triest allemaal. Drie kwart jaar zo'n beetje. Toen kwamen de kinderen weer thuis. Mijn man was weg, ja. Haar man was zo'n lieve vader, maar daar heeft alleen zij herinneringen aan. Ze heten Cor en Frans, hè, de kinderen. En vroeg wel eens aan Fransje, weet je nog van papa? Als toen hij ouder werd, vijf of zes. En dan zei hij, ja, wat jij verteld hebt, voor de rest, uh, ja, drie jaar. Ik had heel veel steun aan, uh, aan waar ik werkte. Ja, ik ben een half jaar thuis geweest en toen kreeg ik dat werk, ben ik bij Proje terecht gekomen. Een vereniging die uh, goed doet voor de wereld. En daar was ik, uh, koffiejuffrouw. En die hebben me erg, uh, ja, praten met me. En ja, dat ging heel goed. En mocht de huis als de kinderen naar school kwamen, toen ik nog heel klein was, was ging hij naar de kres. En Fransje ging naar school. Toen mijn man overleden was, kwam het uit dat je iets van... Uh, Weduwe wezen geld kreeg. Het was te weinig om uh, 
goed van te leven, maar het, het was er. Dus dat had ik erbij. En ik verdiende daar niet zoveel als koffievrouw, maar goed. En mijn vader gaf me een tientje in de maand. En mijn schoonvader gaf me ook een tientje in de maand. Dus daar deed ik het mee. Genieten was er niet veel bij. Nee, dat was wel uh, naderhand wel hoor. Ja, ging ik fietsen naar Bosplan met de kinderen en zo. Eén voorop en één achterop. Je kinderen, daar leefde je voor. En dat was leuk. Je moet doorgaan. Het moest. Ik kan moeilijk in de stoel blijven zitten en dan zit je huilen. Nee. Tuurlijk heb je wel eens verdriet, maar nee. Dat gaat wel goed. Ik heb eruit geleerd dat je zelfstandig moet zijn. En dat was ik niet zo erg, nee. Ik had uh, geen initiatief zelf. Ik liet alles gebeuren. Dat was vroeger al toen Kobi een klein meisje was. Dan was het haar moeder die voor haar opkwam. Ik werd ook geplaagd. Mijn moeder kon goed naaien. En dan werd ik geplaagd als ik een nieuw jasje had of zoiets dergelijks. Ik had een meisje op school. Dat woonde, moest ook bij mij de straat door. En die woonde in de Duzatstraat. Dat zal ik nooit vergeten. En daar is mijn moeder aan de ouders gaan vragen of ze het wouden. Want die trok altijd aan mijn jas. Daar viel ik. Er was, zat er weer een gat in mijn kousen. Zulke soort dingen. Ja, en daar kon ik niet tegenop. Ik liet het gebeuren. En dat heb je geleerd toen je alleen kwam met de kinderen. Dat dat niet meer zou gebeuren. Voor jezelf opkomen en voor de kinderen. En of ze voor haar kinderen opkwam? Ja, één zoon werd toch wel eens gepest, Frans. De oudste. Dat nam ik natuurlijk niet. Ja, die moeder zei ik dan... Uh, mag wel eens uh, even naar ze kijken, weet je wel. Want het gaat zo niet. Dat klinkt misschien als een bescheiden verzoek. Maar voor Kobi een overwinning. Iets dat ze voor de dood van haar man waarschijnlijk nooit had gedaan. Nee, dat denk ik niet. Ja, je wordt uh, ja, zelfstandiger... Je moet alles zelf doen. Het veranderde toen ik mijn tweede man leerde kennen. Die heette ook Cor. Die heb ik leren kennen als de buren aan de overkant. Die hadden een neef en dat was hij. Die was ook weduwnaar. En toen zeiden ze aan de overkant woont een mevrouw met twee kindertjes. Zo is dat niks voor jou. En ik was de kinderen in het bad aan het doen, dat weet ik nog goed. En toen werd, werd er gebeld en toen was de buurman van de overkant. En die zei, zou jij een man willen hebben? Ik zeg, een man. Wat een rare vraag, hè? Zo. Ik zeg, nou, ik heb nu geen tijd hoor, ik ben de kinderen in het bad aan het doen. En toen vertelde ik het tegen mijn vriendin, toen zegt ze, nou, is toch niet zo gek? Je kan toch wel eens kennis maken? Oh, ja, 
dat heeft we gedaan. Toen werd door de buurman gehaald en hij was daar ook. Maar ook de buren van de andere kant, de oma en een tante, alles zat daar. En toen, toen zegt Cor, ik ben Cor, zullen we maar weggaan? Dus we zijn meteen weggegaan, zijn we naar uh, het Rookind gegaan en daar hebben we zitten praten. Ik vond het gezellig, lief en uh, leuk praten en vertellen. En toen hebben we de zondag afgesproken met de kinderen, meteen met de kinderen en zo is het gegaan. Hij ging voetballend met de kinderen al, uh, want de kinderen waren toen zes en acht, zoiets. Ik was wel blij dat het, ik uh, was wel blij. Ik ben echt wel verliefd op hem geworden. Ja, want hij was zo lief voor de jongens ook. En dit was weer echt. Zijn liefde was overleden en mijn liefde was overleden. En we gingen samen verder. En daar hebben we het beste van gemaakt. En dat is heel goed uitgevallen. Hij kon over zijn vrouw praten en ik kon over mijn man praten. Dat, dat was niet, dat was zo. Ik weet niet of het bijzonder is. Het is net alsof je vader en moeder praat. Na een klein jaar is hij hier gekomen slapen. Eerst ging hij nog altijd heen en weer. En toen zat hij te eten en toen zei Fransje... Omekor, had Omekor al nog gezegd, hè. En die zei, dat vergeet ik nooit. Omekor, mogen we niet papa tegen je zeggen? En wij lachen samen. En toen zei hij... Ja, natuurlijk mag je dat zeggen. Ja, dat wordt. Zijn van die dingen. Dat zijn die herinneringen. Nou ja. Ja, hij had zelf ook kinderen willen hebben. Maar zijn vrouw had TBC, dus hij mocht geen kinderen hebben. En toen hij overleden was, Cor is uh, 91 geworden dus, maar kinderen heel zwaar. Frans is ziek geworden, doordat zijn vader, dat noemde zijn vader. Heel goede vaderrelatie, ja, want hij was zo vreselijk lief. Ik heb twee hele lieve mannen gehad, dus het was echt goed. Kobi vindt een nieuwe liefde in Cor. Hij schikt zich in het leven van Kobi, want die verworven zelfstandigheid, die geeft ze niet meer af. Hij liet het wel toe dat ik uh, in het huishouden natuurlijk mijn eigen gang ging. Dus hij moest eigenlijk doen zoals ik het deed. En niet zoals hij het gewend was met zijn andere vrouw. Ik denk dat ik wel van het verlegen meisje, wat ik vroeger was, toch een zelfstandige vrouw ben geworden. Door het verlies wat ik heb moeten moet, uh, incasseren. Hoe zelfstandig Kobi ook mag zijn, 
Financieel gezien hoeft ze niet meer zo nodig alles zelf te dragen. Toen kon ik goed uh, dat we samen woonden eigenlijk. Toen zei hij, je moet nu maar stoppen. Ik, ben, ik verdien goed, jij hebt je uitkering. Dus samen hebben we het goed. En toen vonden ze het erg dat ik daar wegging. Jij zelf vond ik het fijn. Want ik had tijd voor mijn kinderen en overal tijd voor. Kom ik lekker mijn huisje doen en uh, ja, op tijd eten klaar hebben en zulke soort dingen. Hoeft niet meer te huisten. Het gaat Kobi en Cor voor de wind. Ze reizen veel. Eerst met de kinderen op vakantie, later met z'n tweeën. Overal geweest, dat is prachtig. We hebben negen jaar geleden in deze woning, we werd ziek, dus toen kon ik die trap niet meer op. Toen hebben we deze woning gekregen, die vier maanden gewoond. En toen moest ze het ziekenhuis en daar hebben ze fouten gemaakt. Ze hebben zijn magen uitgepompt en ik was bij hem, de hele dag bij hem geweest in het ziekenhuis en hij had overgegeven. En hij had ontlasting, bed vervuild en niet gegeten en toen kwamen ze s'avonds en toen zegt ze gaan meneer Van Ekka ophalen, gaan ze maag uitpompen. Toen zei ik dat hoeft niet, bent u dokter? Ik zei nee, maar ik ben erbij geweest, ik heb niet gegeten, heb overgegeven. Nou ja, en toen uh, s'avonds om twaalf uur kwam ik thuis. En toen ging de telefoon, toen was mijn schoondochter, mam, Frans is al in het ziekenhuis, we zijn opgeroepen. En toen was het foute boel. Dus toen was hij uh, nog wel levend, maar hij kon niks meer zeggen. Ik heb de hele nacht bij hem gezeten met de twee jongens. En uh, ja, ze hebben het wel toegegeven van het ziekenhuis. Nou. Konden we geld krijgen, maar dat wou ik niet. Ja. Ja. Heel erg. Ja. Ja, je staat er weer alleen voor. Maar ja, je bent zelf ook oud. Kinderen waren getrouwd. Had al kleinkinderen. Ja, het alleen zijn is heel moeilijk. Nog. Ik vind het nog moeilijker. Maar ze helpen me goed, kijk. Bloemen van de tuin. En van een neef, van de eerste man, krijg ik vier keer per jaar zo'n bosbloemen. Ik ben wel verwend hoor. Mijn handen willen niet meer. Ik kan geen knoop meer aandaaien. Maar ja, het is zo. Ik zou het nog niet uh, weg willen. Nee, ik heb kinderen. Zou ik ze niet aan willen doen. Nee. Maar de betranen zitten zo. Oh. Ja. Ik heb een mooi leven, ja. Mooie herinneringen, ja. Heel verdrietig. Maar ook heel mooi. Hè? Ja. Doorgaan. Want je moet. 
Heb je wel opgetrokken, je moet. Toen en nu is gemaakt ter ere van Jo Visser, die honderd jaar geleden met haar brieven mensen moed insprak als het leven tegenzat. Haar inspirerende gedachtegoed van toen herkent u in de verhalen van nu. Toen en nu is gemaakt door UP in Nederland, in opdracht van het Jo Visserfonds, in samenwerking met Zonnehuizen, waar het tot op de dag van vandaag draait om liefdevolle zorg.